0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts zum Thema AMD. Mein Name ist Martin Wolf, ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir hier im Studio sind Sebastian Grüner und Oliver Nickel. Und wer nicht ganz weiß, worum es hier geht, sollte vielleicht den ersten Teil hören, den man hier in der Mediathek des jeweiligen Dienstes des Vertrauens als Podcast findet.
1: Auf jeden Fall hat AMD... Ähm, schon ein paar Jahre nach dem Kauf von ATI haben sie schon gesagt: Okay, wir bauen jetzt eine Mischung aus CPU und GPU und packen das alles auf ein, ein äh, SOC, also ist uh, on a chip. Ähm, und nennen dies, also sie haben später, haben sie es dann Accelerated Processing Unit genannt, also APU. Äh, und die, ja. sie wollten sogar sie wollten die erste APU sogar schon irgendwie 2010 bringen oder so hatte Intel sowas im Angebot? Kan hatten die sowas schon? Ich glaube tatsächlich, dass, dass Intel sogar zuerst da war mhm. mit, diesem, mit dieser integrierten Grafikeinheit. Äh, war das im Core 2 also Quad gewesen oder im, im Core i ich glaube mhm. 7 im ersten hatten Sie eine integrierte GPU drin und in Atom's hatten Sie das auch schon. Aber und die
0: waren so lächerlich äh, schwach. Also ja ja, ja ja, das war
1: also es kam äh, halt ein
2: Bild raus. Ja 2008 <lacht> kam genau. die erste Intel. Genau. Äh, uh, ah ja genau, das waren die alten äh, power PowerVR. Also, Intel hat auch Grafikkarten gebraucht und von PowerVR ja. äh, eine Architektur lizenziert. Und die eigenen äh, GPU-Designs, die sie haben sie dann erst ein paar Jahre später gebaut.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall haben, sie, haben sie damit halt schon angekündigt, okay, wir wollen dieses APU-Design bauen. Das haben sie tatsächlich auch dann geschafft. Ähm, also, nachdem sie halt den Markennamen ATI, der ja noch irgendwie vier Jahre weiter lief, haben sie dann 2010 gesagt, okay, jetzt ist Schluss mit ATI. Wir nennen uns alles AMD, weil es war auch sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Sie ist dann irgendwann zeitweise, ich kann mich noch dran erinnern, AMD, ATI, Radeon, irgendwas. Also, ähm, da hat halt keiner mehr durchgesehen am Ende. Äh, und ich denke mal, sie wollten wahrscheinlich auch einfach stärken, dass das ihre Marke ist und nicht ATI, die eventuell als unabhängige Firma gesehen werden könnten, was ja nicht der Fall war. Ähm aber 2011 haben sie dann tatsächlich die erste Fusion-CPU vorgestellt. Und die waren aber zunächst erstmal nur für Low-Power-PCs. Also 2011 war ja auch dieses Jahr, wo auch zum Beispiel Netbooks und Tablets und sowas waren ja riesig. Also Das ist dann auch äh, genau das,
2: das, was AMD den Arsch gerettet hat, ja. um es mal so zu sagen. Ja? Ja. Also weil mit den Bulldozer-CPUs waren sie ja im Desktop-Segment nicht konkurrenzfähig und das meinte okay. ich ja schon so die nächsten 5 6 Jahre sahen nicht so rosig aus, aber parallel zu den Bulldozer CPUs hatte irgendwer bei AMD diese grandiose Idee, ey, Tablets, Smartphones. Das ja. wird das nächste große Ding. Lasst mal eine CPU bauen für 1 bis 10 Watt und nicht für 10 bis 130 Watt. Komplett eigenes Design, die waren nicht gut. Die waren wirklich schlecht. Aber hatten halt entsprechend geringe Leistung. ja Und also Leistungsaufnahme, meinst du? Leistungsaufnahme, genau.
1: ja. 9 Watt, glaube ich, die ersten. Das Interessante ist, dass Mir ist so ein genau lieber den Weg gelaufen. Das ist total das, C das war mit meinem Wissen. Was, der, was, wo ist das verbaut? Kennst du den AMD C50? Nee. Das ist so ein uraltes Netbook-Ding. Das war einer der ersten. Und der war wirklich Also, die CPU-Einheit war krepelig langsam. So wie halt Bulldozer auch. Aber die GPU-Einheit, also die, die, die ja. von ATI sozusagen dazugekommen ist, die war super schnell. Also da war dann teilweise, wurde in Tests dann auch gesagt, okay, wenn ich jetzt diesen C50 in einem Spiel laufen lasse, jetzt, damals war es, glaube ich, Call of Duty Modern Warfare 2 oder so, ist ungefähr so schnell wie eine, äh, wie eine dedizierte GPU. Also die ne, natürlich eine low-end dedizierte GPU. Äh, aber halt kann damit konkurrieren, in aber Spielen das zumindest. ist mir den nie über den Weg gelaufen. Ich hatte eine Netbook äh, mit
0: einem Atom-Prozessor, das war ja Intels-Variante davon. Ja. Also, fand ich jetzt nicht die Strom stromfahren, aber
2: ja. Ähm, und das, also die ersten, die rauskamen, hatten halt noch die Bulldozer-CPUs. Und mhm. das Problem hatten wir ja gerade, die waren einfach schlecht. Mhm. Ja. Und genau, dann gab es halt eine andere Mikroarchitektur. Ähm, und das war dann 2013 Cabini. Ja. Äh, die Cabini-Socks. Ähm, und das ist das, was sich immer gut verkauft hatte. Also klar, es gab diese Atoms und die Netbooks und das ist dann auch irgendwann weniger gewogen. Aber. AMD hatte dann halt eine sehr leicht verkaufbare, lizenzierbare äh, GPU mit einer CPU zusammen. Ja. Und dann sind wir an einem Punkt, wo AMD, ich muss sagen, Glück oder Geschäftssinn bewiesen hat. Äh, denn im Konsolenmarkt gab es dann auch einen Shift von eigenen CPU-Designs auf x86. Ja. Und das ist wieder dieses selbe Ding. Es wäre schon gut, wenn ich als Spieleentwickler auf dem Rechner, den ich zu Hause habe oder im Büro, auf meiner Workstation, denselben Befehlssatz nutzen würde, um den auf den Befehlssatz optimieren zu können, wie die CPU für die Konsole. Und die Xbox 360 war ein Power-PC und die PlayStation 3 war eine. die Architektur heißt Cell. Das ist eine komplett eigene CPU. Ja, und wenn du jetzt auf x86 wechseln möchtest als Hersteller hast du zwei Möglichkeiten. Du kaufst eine fertige CPU von Intel. In dem Leistungsspektrum, was du brauchst, mit wenig Leistungsaufnahme, gab es Atom.
1: Hm. Ja.
2: Ich möchte keine Spielkonsole mit Atom haben. Richtig. Nee. Oder, ja, okay, dann gibt es halt noch AMD. Und die bieten Und gleich dann, noch die Grafiklösung. Äh, also zum drin. einen bietet die ja. AMD die Grafiklösung. Äh, zum anderen, seitdem gibt es etwas, was AMD Semi-Custom nennt. Das heißt, du kannst zur AMD gehen und sagen, ich lizenziere jetzt die X86-CPU von dir, verbau die aber nicht so, wie du sie designt hast, sondern design die selber auf meine speziellen Bedürfnisse. Mhm. Und das heißt, du kannst dann eben, weil die Konsole so ein in sich geschlossenes System ist und du da auch nichts verändern kannst, auch Entwickler können da nichts verändern, die Käufer können nichts verändern, kannst du den eigentlichen Chip auf genau deine Bedürfnisse aufbohren. Aber die erste Xbox hatte ja auch ein
0: X86-Design. Das war dann aber von Intel doch, oder? Die allererst die, die, die uralte, die, die ganz, ganz groß, fette Xbox. Große? Ja, ja.
1: Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, das weiß ich, ich meine,
0: nicht. Ich meine, während 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 hier äh, die während die Google-Suche hier, ja, nein, natürlich <lacht> bei Sebastian Grüner also, nicht die Google-Suche, während die Suchmaschine da heiß läuft, kurz noch dazwischen. Die drei Standbeine, die wir jetzt ja etabliert haben, nachdem wir fast schon eine Stunde über AMD geredet haben, sind einerseits natürlich das äh, Geschäft mit den, mit den CPUs, sind andererseits hinzugekommen die GPUs, aber es gab ja auch mal diese Sache, dass die ihre Chips selber hergestellt haben. Das machen, also wir sind ja, ja jetzt in den 2010ern,
1: das machen die da schon gar nicht mehr, ne? Ne, sie haben tatsächlich 2008 Ach. 2008 ja. ähm, genau, haben 2008 hat AMD gesagt, okay, es ist Entweder halt nicht mehr profitabel oder halt irgendwie effizienter. Wenn wir sozusagen das auslagern, haben sie ihre Chipfertigung, die sie bis dahin halt noch selber gebaut haben, also ihre eigenen Chips, haben sie äh, in ein neues Unternehmen ausgelagert. Das hieß zunächst nicht so, wie es heute bekannt ist, aber daraus wurde am Ende dann Global Foundries. Das ist äh, neben TSMC eine, ein sehr großer Chiphersteller. Die sind, ähm, wir haben die besucht in Dresden, äh, haben die ein Werk
0: die sind jetzt nicht, wie man das da nennt, Bleeding Edge, das heißt ja nicht äh, 0, 0, irgendwas Nanometer, also oder was sind wir jetzt gerade? 7 Nanometer, ja? Mhm. Wieso? Ja, 5. Ja. Die sind sieben, eher bei 33, ja. aber das ist halt auch was, was ganz viele Leute brauchen. Also nicht jeder braucht äh, 7 Nanometer und nicht jeder profitiert davon, dass diese Vorteile da und, und die Nachteile sind natürlich auch bei, bei allen Möglichen, ne, diese Dinge zu entwerfen. Also die sind, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also jedenfalls so erschien mir das. Und das ist auch, was sie gesagt G haben. Gut im Geschäft, Global Foundries.
1: Global Foundries baut auch im High-End-Segment halt auch mit weniger Nanometern auch für, für andere Unternehmen. Also dann halt in, in China und Taiwan. Ja, nicht so. in Deutschland dann. Ja. Genau, dann genau. Aber Richtig. also
2: da sind wir wieder bei dem Punkt. AMD hat viel riskiert. Hm. Also als einer der größten Chiphersteller zu sagen, okay, wir bauen die Dinger nicht mehr selbst sondern lagern das aus. Wenn die Bude pleite gegangen wäre, hättest du halt in zwei Jahren später keine AMD-CPU mehr herstellen können. Mhm. Und die hatten ja die Pipeline mit der Bulldozer-CPU schon im Plan. Mhm. Haben da viel riskiert und es hat funktioniert. Und es hat vor allem äh, so gut funktioniert, dass sie dann, weil das ganze System darauf ausgelegt war, dass du es nicht mehr in-house in baust, sondern auslagern kannst, konnten sie auch dann zu einem anderen Hersteller gehen. Hm. Heute sind sie bei TSMC. Ja. Und du konntest die Probleme der Fertigung extern lösen lassen. Und Intel hat ja nach wie vor das Problem, dass sie nur ihre eigenen Chips bauen und naja mit dem Prozess nicht hinterherkommen. Und eine Firma.
0: Wie Intel steigt ja seit äh, mehreren Jahren
2: inzwischen schon auf 10
0: Nanometer
1: um.
2: Ja. Und War das eine 10 zehn
1: oder sieben. Sieben. Die, genau, sie nennt es doch irgendwie Intel, Intel 10++++. Plus 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 plus.
2: Ja. Äh, Und äh. genau, TSMC als größter Auftragsfertiger für die modernen CPUs hat ja eine ganz andere Motivation. Die bauen ja nicht intern für einen Hersteller, sondern für, naja, Dutzende Hersteller mhm. High-End-CPUs. Ob das jetzt für Smartphones ist, ob das für Autos ist, ob das für den Desktop-PC, ob das für den Server ist. Das heißt, die haben viel mehr Notwendigkeit, ihre Prozesse zu optimieren und schneller voranzukommen. Und ja, weil AMD sich gelöst hat von der eigenen Produktion, konnten sie ja dann jetzt erst später auf TSMC wechseln.
0: Genau, wir bewegen
2: uns im rasanten Tempo jetzt auf die Neuzeit
0: zu und zwar ja. vor allem deshalb, weil der Podcast sonst einfach so lange wird, wie AMD alt ist, also einfach, einfach jede Minute von AMD nacherzählt. Aber Sebastian, hast du rausgefunden inzwischen, ob die Xbox? Die erste
2: Xbox hatte einen Inselkern, ja. Und was war, der, was war da die Grafiklösung? Nee, in Grafik.
1: Genau, das ist ja auch diese typische Kombination Intel-NVIDIA oder halt AMD-AMD. Ja. Das ist äh,
0: in vielen Noten. Nvidia gilt aber jetzt auch nicht als äh, eine Firma, die mit, also mit der so die Zusammenarbeit so super simpel Deswegen ist. hatte
2: die Xbox 360 keine Intel-CPU ja. mehr, sondern eine Power-PC-CPU und... Eine ATI Grafik. Ja ja, 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 Ich kann
0: mir vorstellen. Also genau, das ist halt natürlich auch mal noch eine Sache. Ne? Also einerseits ist Intel gut, okay. Das würde ich jetzt mal sagen, würde. Hätte wahrscheinlich funktioniert. Aber Nvidia, es, ja, gibt ja auch Gründe, wieso Apple nicht mehr mit
1: Nvidia zusammen ist. Auch sehr erfolgsversprechend tatsächlich, weil, wo wir halt schon bei Neuzeit sind, die neue PlayStation 5 und die äh, die Xbox Series X haben auch beide AMD. Und das ist basieren halt, beide, das stimmt, auf ne? einen. das also. ist halt
2: wieder dieses, du meintest ja jetzt auch schon Apple, diese Auftragsfertigung, dieses Semi-Custom. Ja. Also bei, A, äh, bei bei Nvidia und bei Intel kaufst du fertige Chips. Außer du machst dein Portemonnaie sehr weit auf, weil du das äh, US-Verteidigungsministerium bist, was Forschungsrechner baut. Wenn du da in dieser Liga nicht mitspielen willst, sondern Consumerprodukte baust, musst du zu den Leuten gehen, wo du Dinge anpassen kannst. Hm. Und amd dem blieb ja im Prinzip nichts anderes über. Die hatten eine CPU, die war einfach richtig kacke, die war nicht marktfähig. Und dann sind ein paar Leute zu denen gekommen und haben gesagt, so hier, wir würden gerne bei euch, wenn ihr uns lasst, ein paar Designänderungen und so. Und AMD, ja, shut up and take my money, so. Nein, nee, 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 shut up, I take, and take your money. money. Ja, genau. <lacht> Aber ja. Und das, das also, hat AMD halt wirklich über, über Jahre gerettet. Also die haben in der Bulldozer-Zeit
0: aber weil es so klingt, ne? AMD immer ewiger, zweiter und hier ein bisschen und da ein bisschen verloren und alles. Man ja, es ist so, hat so ein Underdog-Ding. So, und jetzt kommen wir aber dazu. Ich weiß, dass ähm, Kollege Mark Sauter, der ja inzwischen zu der anderen großen Firma, die CPUs herstellt, gewechselt ist, ähm, aber vorher bei uns Hardware-Redakteur war, ankam mit den ersten ryzen CPUs. Ich kann mich und, da auch richtig gut dran erinnern. Ne, und wir das gesehen haben, und ich meine, ich bin jetzt ja nicht der Hardware-Auskenner oder so, aber man hat, also ich glaube, jeder und jeder, die damals das mitbekommen haben und so ein bisschen die Augen offen gehalten haben, haben gedacht, okay, wenn jetzt da nicht irgendein richtig schlimmer, versteckter Bug oder was auch immer drin ist, was ja auch schon passiert ist bei so CPU-Launches, wenn halt neue, wirklich neue Technologie auf den Markt gekommen ist, dann haben die hier zum ersten Mal seit Jahrzehnten
2: äh, die Möglichkeit, also in Führung zu gehen. Ja. Und da muss genau man halt auch wieder sagen, wie haben die das geschafft? Die haben wieder unglaublich viel riskiert. Die haben den Chefdesigner von dem 64-Bit-CPUs von vor 15 Jahren, damals, vorher, zurückgeholt. Jim Keller, der durfte sich ein eigenes Team aufbauen und hatte die Ansage, mir eine, also baut uns eine CPU, die konkurrenzfähig ist oder besser. Mhm. Und die haben sich angeguckt, okay, was gibt es so an Technik auf dem Markt? Was kann AMD noch nicht? Was AMD noch nicht konnte, war Hyper-Threading. Dass du auf einer, auf einem CPU-Kern mehrere virtuelle Threads ausführst und eine entsprechende Logik in der CPU hast. Das hatte Intel ganz lange. Ja. Die Bulldozer-Kerne waren, wir bauen den Kern einfach aus. Stellt sich raus, das ist gar nicht so effizient, sondern die Betriebssysteme sind so langsam und so schlecht, du kriegst eine CPU gar nicht mehr 100% ausgelastet die ganze Zeit. Also kannst du zwei Threads auf einem Kern, wenn du das gut baust. Das war das eine. Das andere war das, womit AMD jetzt auch wieder in den Grafikkarten vorbrächt, ein Chiplet-Design. Das heißt, das super vorher war also mit der CPU und den cpu kernen das war alles eins. Die Beschleunigereinheiten, das war ein Ding. Du hast zu deinem Fertiger so eine Maske hingegeben, hast ihm gesagt, packt mir das ins, ins Silizium und naja, AMD wusste, hm, wenn wir schneller sein wollen, brauchen wir mehr Kerne. Aber das funktioniert nicht, weil wir nicht in der Lage sind, die CPU an sich entsprechend groß zu bauen. Und dann haben sie gesagt, naja, es reicht ja, wenn wir zwei oder vier Kerne zueinander bauen, die sich dann einen Frontend teilen, die sich einen Cache teilen. Und dann packen wir die einfach so nah aneinander und vertraten die ein bisschen, dass sie miteinander kommunizieren können. Das heißt also, die CPU besteht aus mehreren CPUs. Naja, also aus, also der erste Ryzen war zwei mal vier, also zwei Vierkern-CPUs, die vertratet waren auf eine sehr intelligente Art und Weise.
1: Im Gegensatz zu Bulldozer, wo es halt nicht intelligent war.
2: <lacht> genau, also das, das, das ist das eine, zwei Vierkern-CPUs, aber Intel hatte eine echte Achtkern-CPU. Was, wie sich jetzt im Nachhinein hinausstellt, skaliert nicht so gut. Nein. Diese 2x4 und diese Viererblöcke kannst du im Prinzip, wenn du die Fertigung hinkriegst, beliebig aneinander klüppeln. Deswegen gab es dann den Threadripper. Da gab es dann plötzlich Desktop-CPUs mit 16 Kernen. Wir haben hier einen auf dem Tisch zu liegen. Der hat sogar einen kleinen Golem-DE-Aufdruck. Also der ist
0: natürlich kaputt. Äh, den haben sie uns geschickt damals zum Erscheinen des ersten Threadripper. Also nachdem die Ryzen-Dinger auf den Markt kamen und schon mal so ordentlich für Furo, also, ne, also einfach konkurrenzfähig waren, haben sie da noch einen draufgepackt und haben die Threadripper. Und damals, glaube ich, mit, weiß ich nicht, sechs? Ich weiß es nicht. Was die ersten hatten, das steht hier auch nicht drauf.
2: Was, ähm, das was, war 2017. Was, 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 mit was? Nee, 16 Kerne. 16 Kerne, ja. Genau. Und genau, 2017, du hattest dann Ende 2017 hattest du eine CPU, das, die ist du ja kaufen
0: konnte, Ganz normal kaufen konntest. Mit 16 Kernen, 32 Threads. Ja.
2: Und die die haben, hm. das meine ich ja, also die waren in der Lage einfach im Prinzip ihre CPUs, diese vierkern CPU-Designs
0: einfach beliebig zu skalieren. Und der Punkt, warum man ja nicht einfach eine große CPU mit 16 Kern mal eben so schnell bauen kann, ist eben auch, dass du die dass die Ausbeute mit der Größe des Chips, die du am Ende haben willst, von deinem Gesamtwafer genau. natürlich sinkt, weil da immer mehr dann doch Verunreinigungen drin sind und dann halt Sachen kaputt gehen sozusagen oder nicht? Nicht das nutzbar sind
1: ja auch pro Wafer weniger sozusagen CPUs auf deinen Wafer rauf und dann kriegst du weniger Ausbeute. Und, und dann das CPU kostet, das die kostet teurer. Intel, extrem in genau. die Höhe. Intel
2: hatte zum Beispiel lange das Problem, dass sie eine, ein CPU-Design mit 20 Kernen hatten. Und, aber die volle 20 Kernanzahl war in der Produktion so gut wie nie erreichbar. Mhm. Deswegen waren die unglaublich teuer. Mhm. Und die mussten dann von ihrem Design einfach diese ganzen toten, kaputten Kerne mussten sie einfach runter Prügeln. Und dann hast du genau diese, diese schlechte Ausbeute.
0: Wir haben echt einen 8-Kerner von Intel, äh, diese 5960X, und der hatte, glaube ich, einen Veröffentlichungspreis von über 1.000 Euro. Das war dieser
1: Core 2 Extreme,
0: oder? <lacht> der hat, also, genau, den kannst du übertakten, ja. der hat nominell irgendwie unter unter 3 GHz. Der ist halt mit, mit Silikonlotterie kommst du der, theoretisch irgendwie sogar Richtung 4 oder so. Oder ich glaube, ich kam sogar drüber. Aber das ist ein unglaublich
2: teurer Chip. Also. Na, der Verkaufspreis von dem ersten Threadripper war also UVP 1000 Dollar, mhm. aber dafür halt 16 Kerne. Ja, also, ich kann mich wirklich erinnern, ich habe dieses Ding äh, in, in meinen Linux-Test gepackt und dann irgendeinen Encoder angemacht und dann sehe ich da halt einfach 32 CPU-Threads auf 100 und dachte mir so: Was, was, wie, wie, wa, wa, so. Darf und darf auch nicht vergessen, das war ja die Zeit, bevor die
0: Grafikkarten bei bestimmten. Ähm Sachen dann noch mal wieder die Führung übernommen haben. Also wenn man damals Blender angeschmissen hat, also so ein, so ein Raytracing, Rendering irgendwas oder so, dann haben das haben das tatsächlich so ziemlich die CPUs übernommen. Heute ist das noch ein bisschen anders. Das ist jetzt plötzlich wieder optimiert in Richtung Grafikeinheit, was Nvidia natürlich in die Karten spielt, aber damals waren
2: 32 Kerne und 16, Kerne. 16 und, Kerne erst. Aber Ja, und AMD hat ja dann gesehen, okay, wir können das skalieren und also man muss dazu sagen, zu dem, der Threadripper belegt der gerade hier. Auch das Sockel-Design sind quasi zwei CPU-Sockel nebeneinander. Und genau, man kann das gut
0: sehen von unten, wie der aussieht. Vielleicht verlinken wir dann auch noch mal in dem. Ja, wir verlinken uns schon mal den Threadripper-Test.
2: Ähm, bei den Epic, also Epic sind dann die Server-CPUs, hat AMD das einfach weitergemacht. Die haben gesagt: Ach, naja, das Skalieren funktioniert ja ganz gut und das ist ja irgendwie okay schnell genug und schon die ersten Zen-Server gab es mit 32 Kernen ähm, und naja, es waren ja nicht nur 32 Kerne, sondern ähm, AMD hat den Vollausbau von den einzelnen Kernen gelassen. Das heißt, du hattest dann plötzlich mehr PCI-Lanes pro Chip als Intel überhaupt in der Lage war zu verkaufen. Mhm die haben dir gar nicht so viel Anbindung an die CPU verkauft. Das konnten die einfach nicht herstellen. Und AMD hat dann auch äh, später diese Anbindung, das IO die PCI, haben sie einfach ausgelagert aus der CPU. Weil sie waren ja eh schon in der Lage, einzelne Chips zu bauen, die sie einfach beliebig aneinander, also beliebig, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber beliebig aneinander geklebt. Das Stichwort dafür heißt, was ist das? Infinity Fabric nennen die das, ne? Genau. Ja.
1: Das, diese Anbindung das halt benutzen und sie tatsächlich auch jetzt in den Grafikkarten mittlerweile auch schon. Okay.
2: Ähm, genau, und die können das halt auslagern. Und dann hatten sie dieses IO Die und irgendwie die Anbindung nach außen war plötzlich ein eigenes Design. Das musstest du gar nicht mehr in deine CPU integrieren und konntest dann sagen so, naja, okay, dann, haben wir, dann kann sich das Team, was die CPU-Kerne macht, kann sich ja dann tatsächlich nur um die CPU kümmern dann gibt es ein eigenes Team, was diesen Infinity... Und das muss nicht macht. alles
0: zeitgemäß fertig werden und irgendwas. Du und kannst du die Produktion
2: separat fahren, weil halt das eine wird dann so gemacht. Dann genau, und du und, kannst ja. auch andere Prozesse nehmen. Ja. Also du kannst irgendwie die CPU in einem 7-Nanometer-Prozess bauen und das ah. IO-Dino in einem 20-Nanometer-Prozess, okay. genau. was Geld spart, was leichter ist, was eine bessere Ausbeute hat. Und, und, und. Und damit war AMD plötzlich, also das heißt plötzlich, die haben da sehr viel für gemacht und eben auch sehr viel riskiert. Es wusste keiner, ob das funktioniert oder nicht, ob du das in Stückzahlen herstellen kannst. Aber naja, wir sehen jetzt, das war, was Produktion angeht, offensichtlich die bessere Idee. Und genau wie Olli gerade gesagt hat, ja. auf den neuesten Grafikkarten die jetzt rausgekommen sind, die neuen 7000er, es ist genau das. Also nachdem wir ja eine ganze Weile irgendwie das
0: ja, die Sendung heißt wahrscheinlich ja irgendwie auch so ein bisschen was mit auf und ab. Also ab hatten wir ja. ordentlich. Wir sind jetzt hier schon auf dem aufsteigenden Ast. Also so ab Mitte der, der 2010er Jahre ist AMD wieder eine sehr ernst zu Macht im CPU und auch dann im GPU-Bereich. Weil das ja. war ja auch noch so ein Ding. ne Also ich kann mich erinnern, mit den GPUs sowas wie, hatte Olli, hatte AMD was, was der... GTX 980 Ti oder so tatsächlich sowas hatte tatsächlich
1: hatte AMD ähm, die wie ist sie die ähm, Fury X ja neuen Fury X die einfach monströs viel Strom verbraucht ja hat.
0: das war so ein das ist ein bisschen ja. die
1: Taktik die Nvidia heute fährt Nvidia mhm. hat halt um halt die Benchmarks zu dominieren sowas wie eine äh, 3090 eine, eine 4090 Grafikkarte die halt extrem viel Leistung benötigt Dafür halt einfach mehr Frames bringt. Und ähm, nach dieser R9 äh, Fury X hat AMD halt was komplett Neues, hat mal wieder ein bisschen was Neues probiert. Und zwar haben sie halt mit diesem ähm, Graphics Core Next, haben sie versucht, eine Vega 64 und eine Vega 56, ich weiß nicht, da, die sind halt super nischig, die hat halt leider niemand gekauft, aber auch ein bisschen zu Recht, weil die haben halt versucht mit HBM-2 Speicher und auch möglichst viel davon. Also HBM 2 Speicher ist halt wesentlich schneller als der damalige GDDR5, glaube ich, oder GD High Bandwidth Memory. Memory. Genau. Genau. Die Idee,
2: genau. die Idee dabei ist: auch na ja, wir haben ja ein bisschen Platz und Speicher braucht nicht so viel. Lass den doch einfach übereinanderlegen. Genau. Also AMD, ich,
0: ich erkenne da ein Muster. Also sowohl bei den CPUs als auch bei den GPUs Sachen einfach nah Richtig. zueinanderlegen, modular arbeiten, Dinge, ja. die, die nicht unbedingt mit integriert
1: werden müssen, dann lieber doch irgendwie mit mit Excel und so. Und das haben Sie bei den Grafikkarten genau. auch probiert. Genau. Genau. Und die Wege, die Vega hat aber leider nicht funktioniert, weil die war viel zu teuer und war am Ende in äh, in vielen Dingen außerhalb von beispielsweise sowas wie Blender Rendering oder sowas, mhm. wo der Speicher halt viel zählt also Dinge oder KI-Training zum Beispiel. Ähm, was damals noch nicht so ein Ding war. Genau, also aber die haben jetzt
0: über die Zeit so 2016 zwei, oder 2017. 2017, genau. Ja, okay. 17, äh, ja, und sie
1: haben halt das für den Gaming-Markt vermarktet, was halt falsch war. Mhm. Und diese hbm 2 grafikkarten waren halt so teuer, dass halt Nvidia halt mit der GTX 1080 und der 1080 Ti halt wesentlich mhm. besser waren. Also die waren halt ungefähr mit einer 1080 vergleichbar, die, die ähm, hbm 2 grafikkarten
2: Aber also dazu muss man auch sagen, die also du meintest ja schon der Graphic Core Next. Ja. Das war auch wieder so eine so eine riskante Wette. Die hatten eine bestehende Mikroarchitektur für die GPUs. Ja. Das war ein VLIW, Very Large Instruction Word. Die Idee dahinter war, okay, du kannst einfach, weil die, die Wortbreite ist halt Very Large. Sehr, sehr groß. Die Idee dahinter ist, naja, in der GPU brauche ich einfach eine sehr große Bitbreite, weil es sehr viele gleichartige Daten sind. Ich kann das Möglichst weit skalieren. Äh, lustiger Funfact, fact die Intellitanium sind auch ein WLIW. Und naja, das stellt sich raus, funktioniert nicht so gut. Mhm. Und dann hatten sie Weil da
0: die Daten immer unterschiedlich sind, wohingegen die Grafikkarte ja das Gleiche immer
2: wieder nur sehr, sehr, sehr schnell Verstehe. machen muss. Und also, das, das Design das stellt sich raus, funktioniert nicht so gut. Und dann haben sie 2012 kam die erste Graphic Core Next auf den Markt. Und naja. Also am Ende mit der Vega, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut und das ist halt das, was AMD in den Konsolen verkauft hat.
1: Also, ja, genau. Da war sozusagen also eine Vega. Die runterskalierte
2: Vega sozusagen, Im Prinzip, genau. Für die, für die PlayStation mhm. 4 und die der, Xbox Also die der, One. der Graphics Core. Yeah. Und es ist halt so ein bisschen, also gut für AMD. Die haben viel riskiert. Die haben diese, diese schlechten, billigen 8, 9 Watt CPUs gebaut. Eine komplett neue Grafikkarte, die als Grafikkarte selbst den NVIDIA-Karten unterlegen war. Aber ich meinte ja vorhin schon, okay, wenn du das zusammenkaufst, und, also ich meine, der Markt für die Playstation und die Xbox ist ja überschaubar groß und wird immer größer. Und die haben da wirklich viel, viel investiert in die Grafikkarten und naja Intel halt nicht genau Intel hat keine
0: Grafikkarten also das naja, heißt doch. also ja inzwischen und diese Dings ich meine jetzt aber im Sinne von also AMD konkurriert auf der CPU Seite mit äh, Intel und auf der GPU Seite mit Nvidia genau und ja. jetzt, genau, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie sich AMD gegenüber Intel behaupten musste und auch das dann ja am Ende jetzt geschafft hat so ein bisschen. Und wie sieht es jetzt auf der genau, NVIDIA-Seite aus? Gegen auch. NVIDIA
1: ist es tatsächlich noch so, da ist AMD noch, noch hinten dran. Sie haben dann nach dieser Graphics Core Next haben sie halt diese RDNA. Sie haben komplett noch mal eine neue Architektur gebaut, die RDNA heißt. Ähm, und die erste Generation davon konnte dann bereits das, was halt dann auch die ähm, die ähm, Turing-Grafikkarten von NVIDIA eingeführt haben, als sowas wie DLSS, also sprich, du, äh, du renderst halt sozusagen eine höhere Auflösung, also eine geringere Auflösung hoch auf eine höhere Auflösung mit, mit Deep Learning sozusagen, äh, was halt wesentlich mehr Frames in Spielen zum Beispiel bringt. Und du hast halt dieses Raytracing, also du hast sozusagen eine Echtzeitberechnung von Lichtstrahlen in, in Echtzeit. Genau, also und ähm, dieses, dieses, dieses Raytracing und DLSS hat natürlich Nvidia mit der Turing-Grafikkarte halt riesig verkauft. Äh, und die adna grafikkarten die kamen halt ein Jahr später und konnten es dann auch, also oder besser konnten sie es. Also die Vega 64, wenn du darauf die äh, ähm, Raytracing angemacht hast, funktioniert halt fast gar nicht. Also es ist halt super langsam. Ähm, und, und wie hießen die Karten
0: dann? Welche waren das? Welche genau? Die also, RDNA, das war die, ah,
1: die RX 5500er Serie, oder 5000er Serie. Genau, ähm, äh, genau. und also die erste äh,
2: äh, RDNA. Die erste RDNA ja. konnte noch kein Raytracing.
1: Stimmt, konnte sie nicht, du
0: hast recht. Erst und war aber ja damals die, auch nicht das super Wichtigste, oder? Ich meine, die ersten Generation, also die erste, das war die 20er-Generation von Nvidia, konnte Raytracing und ich kann mich erinnern, dass gerade die, also was weiß ich, die 2070 also ob du das nur hast oder nicht hast, also da gab auch noch nicht so viele Spiele, ja. die das unterstützten oder so, aber ja. das war jetzt auch nicht so das krasse Verkaufsargument, oder? Naja, du musst
1: bedenken, dass gerade in Reviews, also Nvidia hat ja teilweise Reviewer sozusagen angehalten, dass man über Raytracing einen riesen Text schreibt, ja, ja, ja. weil es natürlich ein Feature ja, ist, das ja, verkauft ja. wird RTX on und, und wie sie es, ja. Und ja. dadurch wurde das in den Medien natürlich super aufgebauscht, dass es am Ende dann sozusagen ganz wenig Spiele unterstützen ist dann mal eine andere Sache. Das ist ja dann sozusagen NVIDIAs Wetter auf die Zukunft, dieses Raytracing, hm. was heutzutage ja noch nicht so verbreitet ist. Aber es kam halt dann auch so rüber, dass, okay, AMD ist immer ein Schritt zurück. Und das ist halt für den Kunden im, im Kopf halt, okay, ich kaufe sozusagen ein, in Klammern, minderwertiges Produkt, was ja eigentlich nicht, also in Rasterization zum Beispiel ist, sind die halt fast genauso gut. Naja, aber ja also ähm,
0: was, was, was die Geschichte von AMD ja auch gezeigt hat, ist aber trotzdem ja, du kannst doch als Zweiter, als Underdog, mit, sogar mit Produkten, ja. die gar nicht mal so gut sind wie die von der Konkurrenz und des Schlauernstells ja trotzdem gewinnen. Also sie hätten sowohl und bei den, also und bei den CPUs, okay, das haben wir jetzt geklärt, da haben sie halt einfach das, das Kopf an Kopfrennen mit Intel aufgenommen und sind jetzt da super gut dabei. Sie hätten ja bei den GPUs auch sagen können. Kommt, Freunde, die Sache mit den Konsolen, das läuft hier. Wir können uns auch auf das Segment, also auf das untere Segment, was Nvidia ja inzwischen immer weiter vernachlässigt hat, dann sozusagen könnten wir uns beschränken. Wir können Grafikkarten im 100-Dollar-Bereich, die aber wesentlich besser sind wahrscheinlich dann als Nvidia-Karten, könnten sie auch mal. Haben sie ja. aber nicht. Sie haben das genau. Rennen auch auf diesem Spielplatz komplett ist, äh, wieder aufgenommen, ist oder? Gerade dieses
1: dedizierte Grafikkarten-Rennen ist ja auch sehr prestigeträchtig, ne? Also, wer hat die schnellste Grafikkarte? Wer ist am, am besten auf diesem Markt unterwegs? das, Und ist, das, das heißt, Spannende ist, <lacht> also,
2: AMD weiß, also wusste schon, okay, mit dem Raytracing können wir nicht. Ein einzelnen dedizierten KI-Beschleuniger auf den ersten ADNA. Äh, Gab's auch nicht. Okay, wie verkaufen wir denn trotzdem möglichst viel, möglichst gut Chips und Grafikkarten? Naja, lass doch das probieren, was wir in den 90ern schon mit den CPUs gemacht haben. Wir verkaufen die einfach ein bisschen günstiger als die Konkurrenz. Ja. Ja. Und dann hast du für den Preis, den du für eine Nvidia-Karte bezahlst, vielleicht nur, also beim gleichen Preis hat die AMD-Karte minimal bessere Leistung. Und das preis leistungs ist dann okay, wenn du nicht unbedingt Raytracing brauchst. Ja. Weil die Spiele können das ja auch alle nicht. Wenn du nicht unbedingt einen KI-Beschleuniger brauchst. Und das ist immer noch so. Also jetzt mit den neuesten RDNA, die mit den... RDNA ja, 3, genau. Ähm, ist Es immer noch so. Ja. Also wir reden hier über Nvidia-Karten, die gebraucht 300.000 Euro kosten, weil der Neukauf für 2.000 Euro nicht verfügbar ist und die Leute rennen wie bekloppt zu diesen Karten warum auch immer. Und naja, AMD stellt sich hin und sagt, so ein Ding, das 1000 Watt zieht und die Kabel schmilzt, warum? Also können sie technisch vermutlich auch nicht. Ähm, aber warum sollte man das überhaupt, weil wer kauft sich die?
1: Sie haben tatsächlich mit dieser, der 7900 XT und XTX, so heißen die neuen wo wir wieder bei verwirrenden haben sind weil Radeon 7900 genau. bei den GPU ähm, auf jeden Fall die sind in Rasterization, also sozusagen ohne, ähm, ohne, ohne Raytracing. Raytracing sind die tatsächlich also gerade die XTX ist besser als die RTX 4080 die ja das Prestige Objekt sozusagen von Nvidia ist die die 80er Serie war ja immer die okay ich gebe halt viel Geld aus aber bin nicht ridiculous und gebe halt 2000 Euro aus sondern die kostet glaube ich 1400 und sie verkaufen diese Karte einfach für 300 Euro weniger. Ja. Theoretisch, wenn sie verfügbar wäre. Momentan gibt es die sagen, nicht. Auch da, genau. ja, okay, aber, also, aber,
0: okay, aber was wir, was wir wie gesagt, wir, wir können festhalten, sie haben das Rennen auf beiden ähm, Feldern aufgenommen und auch wenn sie definitiv. bei Nvidia in, in dem Punkt Raytracing und in, in, in bestimmt noch ein paar anderen, ich, ich kann mich erinnern, dass äh, zum Beispiel sowas wie die Beschleunigung hier für CUDA und so weiter, das ja. ist halt, äh, wenn, wenn man, wenn man äh, Videoberechnungen macht, wenn man also dieses, diesen Standard, den
2: Nvidia da hat, da gibt es äh, zwar OpenCL von AMD. Naja, nicht nur. Also das, das Besondere an AMD ist auch, dass sie, also sind wir wieder bei dem, sie riskieren relativ viel. Und CUDA ist ja proprietär. Ja, das gehört ähm, Nvidia. Ja, eben. Und also äh, AMD sitzt auf einem, wenn man möchte, komplett Open Source Stack. Und da bist du auch wieder so, wenn das US-Verteidigungsministerium ankommt oder Klimaforschungsinstitut oder wer auch immer und nicht nur sagt, okay, wir wollen deine CPU ein bisschen aufbohren, sondern auch, ihr habt da OpenCL und Beschleuniger und so, ach naja, den Code, den könnten wir ja auch fixen. Man mhm. dann sagt die, bitte dürft ihr hier so und ähm, mit dem Grafiktreiber haben sie genau dasselbe gemacht. Sie haben dann irgendwann gesagt, so, oh ja, unser Grafiktreiber ist nicht so Bombe, Du, das ist, ein, das ist und, ein
0: großer Euphemismus, Sebastian. Ich kann mich ähm, an AMD-Grafikkartentreiber erinnern. Ist so <lacht> Bombe ist
2: nicht der Begriff, der da, dazu einfällt. Da gab es dann einen ambitionierten linux kernel entwickler bei AMD. Der hat die Aufgabe bekommen, so, mach jetzt mal den Treiber. Und der hat den Treiber gesehen und gesagt, Und dann hat er intern, ich keine Ahnung, wie viele Jahre der da diskutieren musste, ähm, und fing dann irgendwann an zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir das Open-Source machen? Weil müsste ja, also um lizenzkonform zu sein und die ganze Grundlagentechnik, die der Linux kerner selbst bietet, um darauf aufbauen zu können, musst du selbst einen Open-Source-Treiber bauen. Und naja, dann hat er es, wie auch immer, hat er es geschafft, seine AMD-Chefs davon zu überzeugen. Und dann fing das an, dass sie die, die eigentlichen, der Display-Treiber, also das, was darstellt, was die Ausgabe fährt, das sind mehrere hunderttausend Zeilen C-Code. Das war ein Riesendamm, das alles nicht funktioniert. Ähm, und naja, aber mit Hilfe der Linux-Kernel-Community haben die das dann so Stück für Stück und langsam in dieselbe Richtung gebaut. Und das führte dann dazu, dass der Linux-Kernel-Code von AMD äh, dann jetzt in dem Windows-Treiber läuft.
1: Es ist nicht tatsächlich auch so, dass AMD sozusagen Pionier bei Vulkan war zum Beispiel, weil also die Konkurrenz zu DirectX im Prinzip, was ja auch im Prinzip proprietär ist, Genau, um, da sind wir jetzt bei dem Punkt
0: Schnittstellen. AMD ist notorisch, also meine, mein Eindruck ist, dass eine AMD einen notorisch besseren Ruf hat als die anderen, was Offenheit von, von, ja. von Schnittstellen, Software und so. Muss jetzt nicht immer heißen, dass es besser ist. Wie gesagt, dieser, ich kann mich an die Windows-Treiber von, von äh, diesen Radeon-Karten erinnern, das ist ein ziemlicher Albtraum. Aber, äh, aber ansonsten, ne für, für, für Linux, also unter Linux, also ich weiß, dass unter Linux Nvidia ist kein so großer Spaß.
2: Naja, das kommt ja drauf an. Also, ah, ja. Bei mir
0: kam es immer im Sinne so <lacht> darauf an, dass es nie funktioniert. Also jedenfalls nicht sonderlich gut funktioniert hat. Aber könnte man nicht generell sagen, dass AMD die bessere Wahl ist, wenn du einen Linux-Rechner also, haben willst?
2: Naja, wenn du nicht auf CUDA angewiesen bist und nicht auf diese absolute Leistung, dann Ja, ja definiere absolute Leistung. Ich
0: möchte auf meinem
2: Linux-PC vielleicht gerne spielen. Naja, dann also mein Highlight bei diesen ganzen Open-Source-Dingern war ich, das jetzt, wann kam Cyberpunk raus? Vor zwei Jahren. Ja, ja, zwei Jahre. Ähm, ja. An dem Abend vorher, vor, also das Release war Freitagvormittag. An dem Abend vorher hat einer der Valve-Entwickler, die mit Steam und Wine und diese Linux-Emulationen, äh, äh, Windows-Emulationen unter Linux, und der Hauptentwickler dafür bei Valve meinte dann so, hm, ja, also ich habe Cyberpunk laufen mit dem freien AMD-Treiber und ich so. Wie? Was? Äh, nee, kann nicht sein. So. Ähm, und naja, dann kam Cyberpunk raus. Und ich, also, vormittags das also, erste, was ich gemacht habe, bin zu unserem Hardware-Redakteur, gib mir deine beste AMD-Karte, die du hast. Hab die mitgenommen. Ähm,
0: Disclaimer, und niemand bei golem.de nimmt Grafikkarten zu privaten Spielezwecken <lacht> zu sich nach Hause. Es war natürlich, ein, des
2: es war natürlich ein Test. Lugisch, so, Aber ich habe naja. mir die Grafikkarte genommen. Und diesen Treiber kompiliert und eingespielt und konnte am Tag des Release mit einem freien Linux-Treiber Cyberpunk spielen. Und ich war so geflecht davon. Ja. Also, ich finde das immer noch richtig geil. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ähm, weil, naja, als Linuxer ist man ja immer so ein bisschen. Kummer gewöhnt. Kummer gewöhnt, ja. Und also vor allem, was die Spieleunterstützung angeht. Und ich hatte jahrelang immer noch so ein, so ein Windows-Laufen, um halt problemlos äh, game zu können. Und mit,
1: seit diesem Cyberpunk-Ding denke ich mir so. Es ist, es ist auch tatsächlich eine super interessante Nische, weil Valve, wo du schon bei Valve warst, hat ja jetzt zum Beispiel auch das Steam deck rausgebracht, was auch einen AMD-Chip hat, also eine integrierte APU. Und du hast halt im Prinzip ein mobiles Switch so eine Art Nintendo Switch, ein bisschen größer und, <lacht> und bulkiger. Aber das läuft auch mit Linux äh, und mit Spielen, die halt sozusagen für Linux extra optimiert werden. Also Valve arbeitet aktiv sozusagen in dieser Community mit, um äh, für AMD äh, APUs halt Spiele kompatibel zu machen. Das ist natürlich für die gesamte Community ein Riesengewinn meiner Meinung nach.
0: Jetzt also, haben wir diese Folge, die wir sowieso mindestens in zwei Folgen unterteilen müssen, ähm, ein bisschen die ich sage jetzt mal, das Auf von AMD verfolgt. Geht's denn weiter bergauf?
1: Wo geht's denn? Also, also bei den Grafikkarten kann ich tatsächlich sagen, ich finde es super interessant, dass mit RDN 3, A3, wie wir schon gesagt haben, auch wieder ein Chiplet-Design äh, eingesetzt wird, was soweit ich weiß, ziemlich neu ist im Grafikkartenbereich. Das ist die erste Grafikkarte genau. mit einem Chiplet-Design. Und, und die, da ist es zum Beispiel so, da hast du halt einen Chip, der ist halt im 6-Nanometer-Verfahren gefertigt, der andere im 5-Nanometer-Verfahren und die kommunizieren halt miteinander und können halt gemeinsam an einer Aufgabe rechnen. Ich glaube, dass das tatsächlich, wie bei Ryzen, auch ein bisschen die Zukunft ist. Weil du kannst nicht endlich, unendlich skalieren. Sieht man an der Nvidia RTX 4090. Das Ding schmilzt Netzteile, schmilzt Kabel, weil es halt so krass hochgeprügelt ist. Und teilweise passt diese Karte Ich habe selber privat mir eine RTX 4090 gekauft die passt gerade so in mein Gehäuse und ich kann die Hälfte Disclaimer,
0: meiner. Disclaimer, keine golden unterstützen das Geschäftsgebaren von Nvidia. Ich ja, Kauf nee. überteuerte Hardware. Nein. Ende des also, Disclaimer. Aber, ja, aber okay, genau. Irgendwann <lacht> sind wir so weit, dass das Ding äh, ein eigenes Netzteil braucht und Richtig. vielleicht irgendwann einen eigenen
1: Raum, weil halt äh, einfach, genau. Und äh, AMD setzt dem entgegen. Genau, mit einer modularen Bauweise würde ich sagen, dass du es viel besser wie bei Apple zum Beispiel auch äh, paralysieren kannst und irgendwann dieses Problem vielleicht angehen kannst, dass viel mehr Megahertz und viel mehr Transistoren auf einem Chip, die ja auch Riesenabwärme produzieren, halt irgendwann nicht mehr geht, wie bei den Prozessoren Und ja. auch. Also, also mit,
2: den, mit den ADNA3, die jetzt verfügbar sind, haben sie den, also ich habe gerade geguckt, was die Chiplets tatsächlich machen. Der eine ist tatsächlich die GPU, ähm, der Grafikkern, das andere ist die Speicheranbindung. Mhm. Wir haben bei den CPU ja schon gesehen, okay, so alles, was Speicher-IO, ähm, die Anbindung nach draußen können sie schon auslagern. Ähm, und eine GPU, also eine Grafikkarte, heute hat ja deutlich mehr Aufgaben als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren waren das reine Rasterizer. Das heißt, du hattest eine Ausführeinheit, die konnte Zahlen multiplizieren und sonst nichts. Aber das konnten sie deshalb so gut, weil du das einfach beliebig, also beliebig viel skalieren konntest. Und heute hast du KI-Einheiten, tensor -Einheiten, das mhm. ist eine 3D-Matrix, muss viel mehr Aufgaben machen, hat viel mehr Speicherzugriffe, muss darauf optimieren ähm, durch den ganzen KI-Kram, dann funktioniert die Hardware-Umsetzung von einem Raytracer komplett anders als ein Rasterizer. Und wenn AMD jetzt anfängt, um zu sagen, okay, wir sind dabei, ein Chiplet für eine Grafikkarte zu bauen, dann können sie vielleicht, man weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass sie das planen, genau diese einzelnen Komponenten voneinander trennen. Mhm. Und dann kann sich die eine Entwicklereinheit wieder um den Rasterizer kümmern und die andere um den Raytracer. Du musst sie nicht mehr zusammen kombinieren, du musst nicht ein einheitliches Frontend dafür bauen, du musst nicht einen einheitlichen Speicherzugriff dafür bauen, sondern du kannst die bestenfalls nebeneinander setzen und musst nur noch die Kommunikation untereinander klären. Heißt, wir warten mal ab, und ob
0: es ähm, bei den Grafikkarten letztendlich so wird, wie es bei den CPUs dann irgendwann geworden ist. Am Anfang hat sich Intel lustig darüber gemacht, dass dass man also wie sie es damals despektierlich ausgedrückt hat, einfach mehrere CPUs auf so ein Ding klebt. So, so haben kleb. Sie das gesagt? Also wortwörtlich in Wirklich? der Pressekonferenz. Exakt. Loot together. Absolut. Echte? Ja. ja. Oh Gott. Ja, ähm, und, er äh, rate, genau, ratet, wer seine Worte schlucken musste. Also, äh, inzwischen ist Intel auch dabei, genau das zu machen. Und die ja. Frage ist dann, ob Nvidia vielleicht dann, wenn AMD da irgendwann auch technologisch soweit, also dann doch in Führung geht, dass Nvidia vielleicht dann eben auch hinterher geht. Ich finde noch spannend, muss ich noch kurz mit einbringen, diesen, also, wir haben darüber gesprochen, Grafiken werden immer teurer, das ganze Hobby dadurch oder einfach, auch wenn Leute einfach nur mal so spielen wollen, das wird halt super teuer. AMD hat ja auch da sich in die Bresche geschmissen, muss <lacht> jetzt mal nett zu sagen, das ist ein großer Konzern und will Geld verdienen. Der mhm. Punkt ist folgender, sie haben halt mit ihren Ryzen CPUs gleichzeitig auch noch welche ausgeliefert, die ziemlich starke Grafikeinheiten schon auf der CPU hatten, mit der man, also was man früher nicht so dachte, Intel, es gab, wir haben es schon erwähnt, äh, wahrscheinlich in der ersten Folge, wir wissen ja nicht, dieser Podcast wird wahrscheinlich acht Folgen lang, nein, 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 zwei, aber trotzdem, wir haben es ja schon mal erwähnt, es gab auch schon früher Intel-CPUs, die eine Grafikeinheit drauf hatten, die waren nicht sonderlich stark, die sind inzwischen auch besser geworden, aber AMD hat schon plötzlich dafür, also nicht plötzlich, hat dafür gesorgt, dass die Dinger wirklich zum Spielen nutzbar sind. Also, seit einigen Jahren ja, kann Laptop. man mit, mit dem, so, also genau, auch auf Laptops gerade natürlich interessant. Oder im ähm, Steam Deck. Genau. Oder im Steam Deck, aber auch auf dem PC, ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel genügend Geld habe für ein neues Motherboard, eine neue CPU, also wenn ich jetzt umrüsten will, als PC-Enthusiastin, Enthusiast irgendwas, kann ich doch erstmal losspielen mit einer, mit einer, wie heißen die Dinger jetzt gerade?
1: Ähm, ich glaube, die haben immer ein G hinten dran, auf jeden oh, Fall. Ich glaube, 5700G ja. oder so. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, also das ist halt, du hast halt ne, im Prinzip eine APU, das haben sie ja bei den meisten Ryzen-Prozessoren haben sie ja keine GPU reingebaut, sondern nur halt bei diesen speziellen. Ähm, und das würde ich auch tatsächlich, wenn ich mir einen Computer baue, den ich nur an meinen TV hänge, um da halt irgendwie, weiß ich nicht, erstens zu Netflixen und dann irgendwie vielleicht Casual Games mit Leuten zu spielen oder so, definitiv reicht aus. Also, ähm, und die sind halt für die meisten modernen Spiele, da sie ja auch was also DirectX 12 etc. unterstützen, halt also die ganzen neuen Sachen, ähm, definitiv ausreichend. Ja.
0: Und der Kurs von AMD-Aktien ist äh, in den Jahren nach oben gegangen, die Firma ist mehr wert, sie haben mehr Geld, weil sie eben ja auch gut verkaufen und auch in margenträchtigen Bereichen gut verkaufen, denn als darf man ja auch nicht vergessen, <lacht> obwohl AMD ja, so immer hier und der Underdog und man, ne, es gibt ja in der Leserschaft bei uns da auch
2: Fans von Filmen. in der Redaktion also eine, auch. Gibt es? mich, ein, ein gewisser nicht Dief. mehr hier existierender der Kollege, hat ja. immer so ein Herzen für den Underdog
0: und er hat dann beim anderen angefangen zu ah okay, äh, diese interne. <lacht> ja, dieser Teil wird äh, restlos aus dem Podcast geschnitten, nein eigentlich nicht, ist ja auch kein Geheimnis, aber der Punkt ist folgender, was ich meine ist dass AMD in der Punkt vergessen, Moment, Moment, Moment kurz nachdenken Genau. AMD jetzt auch wieder in der Lage ist, durch ja, halt einfach... Nee, genau. Entschuldigung. Man darf ja auch nicht vergessen, dass AMD äh, trotz allem, wenn Nvidia die Preise angehoben hat, durchaus nachgezogen hat. AMD verkauft ja. ebenso wenig, wie Nvidia die Karten für den Preis, der irgendwie angemessen ja, wäre, sondern ja. sie verkaufen ihn für den, den sie bekommen. Und auch da ist es so, oh. eine AMD-Karte kostet halt so und so viel. Das heißt also, die Kriegskassen sind gefüllt, das wollte ich damit sagen. AMD steht wirtschaftlich super da. Heißt, sie können neue Wetten auf die Zukunft annehmen und eigentlich, ja. Also letztlich, man sagt ja irgendwie, dass diese Konkurrenz
1: eigentlich ja auch gut ist für die Konsumentenschaft. Genau. Das haben wir tatsächlich bei Intel gesehen. Ja. Die haben sich so lange auf ihrem Ruhm ausgeruht, dass sie halt dann irgendwann nicht weiterentwickelt haben, wirklich. Äh, und das, denselben Fehler sollte tatsächlich AMD auch nicht machen. Sie sollten ständig halt neue Innovationen, um halt den Lead zu haben, gerade im CPU-Bereich, GPU-Bereich. Sieht das doch aber
0: gut dafür aus. Ich meine, yeah. sie, seit Jahren äh, sind sie dabei, immer noch eins draufzupacken und eigentlich mit vorne dran zu bleiben. Also Sie haben ja eine Strähne
2: seit äh, einiger ja. Zeit. Für, genau, zu fünf Jahren. seit und Zen 1, genau. Du hast ja schon das mit den Chiplets angesprochen und da ist auch wieder so das AMD zusammen mit quasi allen, so mit ARM, mit Intel, mit ein paar Grafikherstellern, mit den Foundries, also den Auftragsherstellern, ähm, dabei ist ein Konsortium zu gründen und technische Spezifikationen für die Chiplet-Kommunikation. Und Nvidia stellt sich hin und sagt so Och, oh nee, so Konsortium und so haben wir keine Lust, wir haben ja eine eigene Lösung für unsere Kommunikation. Und das ist halt dann, also das könnte ähnlich wie bei Intel laufen. Klar, Nvidia hat die deutlich größere Marktmacht als AMD ähm, und verkaufen mehr über Unternehmensverträge und so, aber da sehe ich auch, wenn die sich zu sehr ausruhen, wenn die zu sehr die Preisschraube nach oben drehen und AMD immer sagt, also ja gut, wir haben ja genug Marge, wir bleiben einfach immer drunter, weil wir es können. Irgendwann kann das nicht mehr gut gehen bei Nvidia. Ja. So, also das glaube ich nicht, weil sie, sie müssen sich irgendwann öffnen. Also das ist natürlich meine Hoffnung als Open-Source-Redakteur. Ich wollte gerade sagen,
0: das sind so Wunschworte. Aber das ist ein schöner Abschluss, weil wir müssen jetzt tatsächlich zum Ende kommen mit AMD. Es gäbe wahrscheinlich noch tausend Dinge zu erzählen. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir am Ende doch Gerade eben diesen ganzen letzten fünf, sechs, sieben Jahre, wie viel da wirklich passiert ist, wenn man es jetzt mal auf dem Haufen betrachtet gerade. Also ich danke euch für diese Einsichten. Ich hoffe, auch für die Zuhörerschaft war das genauso aufschlussreich wie für mich. Ich sage, den Werbespot in eigener Sache liest alles über AMD, was es zu wissen gibt und auch die Sachen, die es vielleicht nicht zu keine Ahnung, so kann man das sowieso gar nicht sagen. Das ist die schlechteste Art Moderation aller Zeiten, aber wir sitzen ja auch schon seit zwei Stunden und reden. Insofern sei das verziehen. Ich fange jetzt nochmal an. Lest aktuelle Nachrichten zu AMD, Nvidia, Intel und tausend anderen Dingen einfach auf golem.de. Ähm, vielen Dank, Sebastian Grüner. Vielen Dank, Oliver Nickel, fürs Hiersein heute und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, Martin. Ciao.